Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Vad blir det för mod? Ja, hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtiva-Grell och med... Elinor Svensson. Ja, det var det som var du. Ja, det är jag det. Det, det brukar där. jag säga. Ja. Alltså, det, det är så bra. Jag har ju börjat kolla på VL aldrig nu. <laughs> ja. Och jag it. kan inte sluta Nej. imitera han, co- coachen. Ja, han Filip. pratar Filip, ja. Han pratar så roligt. <laughs> alltså, herregud. Och alla som är med är ju... Nej, men det är ju, det är ju helt ja. otroligt. Hur har, de hittat, hur har de hittat de här människorna? Nej, men de har väl tagit de som har sökt, tänker jag. Ja, det brukar väl vara så. <laughs> För de vill gärna vara med i tv. Mm. Jag, menar, alltså, jag menar, det kan ju inte ha varit ett jättestort urval. Nej, det kan det måste ha varit så här, okej, okay, vi har... Jag har haft några fler och de kanske var lite mer normala. Då bara, ska vi gå crazy eller ska vi köra mer standard? Så bara, vi kör crazy tror jag, för vi har flest av dem. Mm, mm, mm. Det är alltid, alltid väldigt rimligt. Men nu har, vi, nu har vi precis sett när det nya paret kommer in efter att Franco och hon åker hem. <laughs> det är så roligt när de åker hem också. Ja. Att, hon, att hon är så här, nej men alltså, vi har liksom inga problem. Och bara, varför är ni med då? <laughs> Vänligen svara. Svara. <laughs> nej men det är så stört att han oh, nej, men, nej men alla måste se det Alla måste verkligen se det För det är mm. så himla roligt det är att, att liksom Franco försöker liksom göra någon slags Slaggestämning med coachen Jag vet <laughs> Jag behöver han ingenting från dig Han inte mig alltså, han Jag lyssnar... behöver inget från dig okej okay, För att må bra i mitt liv Så 
Uh, vad känner du då? Vad känner du då? Vad känner du? <laughs> Ska jag fråga Får jag bara tillbaka? fråga en grej? Vad är du, vad är du liksom? Vad är du utbildad till? <laughs> Otroligt. Eva det. Och så sitter hon, hans tjej bredvid och har panik för att hon är så van vid att liksom tolka åt honom vad han menar. Ja, ja. ja Ta ansvar för hans barnslighet. Åh oh, gud, de är så barnsliga allihopa. Ja, det är, det är väldigt, väldigt. Jag säger som min mormor alltid sa, barnsligt prat. Ja. Det är också något som är så himla, himla kul med någon som är så här, går till någon och bara, nej men jag har problem med de här grejerna. Okej, mm. okej. Okay, okay. Men ska vi prata om era problem då? Vadå, jag har inte problem. Mm. <laughs> så det, okay. Jag tycker det är sjukt att du dömer mig och säger att jag har problem. Mm. För jag har inte Va- det. Man bara, nej men alltså jag kan gå härifrån. Det här är mitt jobb. Så det är ingen roll för mig. Ja. Uh, och det var, uh, ja, ja. Men uh, eftersom alla inte har sett det så kanske, uh, kanske det blir lite ointressant att lyssna på. Jag förstår jag det. Men det är också det. svårt att inte prata om det. Mm, det, det, är det. Svårt. Jag blev också så glad för att jag insåg att detta var säsong två. Så efter detta kanske det blev så att jag kollade på säsong ett. Ja. Bara, uh, jag var tvungen att hämta mig lite när det var slut. Ja, uh, det kan jag det kan jag förstå. Det kan jag förstå. Mm. 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 Right. Mm. Uh, jag körde på Norra Brunn igår. Ja, uh, var det kul? Ja, det var verkligen det. Alltså det var liksom, nu har jag haft två lyckade gig sen jag drog igång. Och oh. ett av dem var ett företagsgig. Och det andra mm. var liksom det här. Och sen har jag bara liksom testat lite på Big Ben. Det gick inget bra. Men eh, med det sagt så känns det nu som att okej, okay, jag kanske, det här kanske går. Du ja, vet visst. skillnaden i inställning. Stand up Och jag är en del av den världen. Mm, ja. Det är en otrolig känsla. Ibland känner man ju inte så. Jag tar om stand-up. Ja. Jag och Marcus Tapper ska ju starta en klubb i höst. Eller vi har startat en klubb men den har inte haft premiär än. Så jag slänger in lite reklam för det igen här mm. om det är okej. Okay. Eh, nej! Vi, nej! <laughs> för nu har vi ju släppt <laughs> nämligen alla datum av mm. det. Så gå in och kolla på, på biletto.se. Så, så finns det, om man söker på stand på cirkeln så kommer man till premiären. Jag kan lägga en länk i avsnittsbeskrivningen. Jag ska inte snåla det. på det. Ja. Nej, Precis. man kan också kolla din Instagram, Markus Instagram, cirkeln. Gud ja. Stand up på cirkeln. Och, stand up på cirkeln heter det. Ja. Och alltså premiären har vi har vi sa, sa jag förra veckan. Att det är Ashmed mm. Beran och Lisa Eriksson och Karolina Häcknar. Häcknar? Häcknar. Otroligt. Men sen så har vi ju också namn resten av säsongen som är helt otroliga. Till exempel mm. Johanna Hurtig-Vargrell. Ja, till exempel det. Första december kommer du, sist, eh, finalkvällen. Mm. Och eh, däremellan har vi Lisa Hallberg, Kirsty Armstrong, Carl Stanley, Camilla Fågelborg, Anton Magnusson, Elvira Lander, Petrina Solange, Evelyn Mock, alltså Simon Svensson. Ja, det, man, det, är så. det är otroligt. Alla är så jävla bra. Det är skitkul. Ja, det är verkligen. Vad heter det? Jag är ju i övrigt eh, semi-utbränd. Eller semi-utbränd. Mm. Jag funkar ju inte riktigt i huvudet nu, insåg jag i veckan. Mm. Efter att jag berättade det här förra veckan. Nej, det gjorde jag kanske inte. Det hade inte hänt då. Nej, det kan jag inte ha gjort. Nej. <laughs> Men jag har ju fått så här... Eller jag har ju ett, ett, det är bara ett mål i mitt huvud. Jag, fatt, jag, jag fattar inte riktigt. Jag hänger inte riktigt med. Nej. Och framförallt så har jag extremt hög vilopuls hela tiden. Mm. Så jag vaknar med hjärtklappning och blir yr och sådär. Så nu försöker jag förhålla mig till det. Men inser att jag väldigt lätt applicerar stress- på bra med stressen. Ja. Förstår du vad jag menar? Det känns lite klassiskt. Jag, jag kan inte ja. ha det så här. Jag måste lösa det. Och jag måste ja. ha det nu. 
Ja, okej. Okay. Då är det... Uh, de, nu vila. Ett, två, tre. Det är liksom inte behagligt att ligga och kolla på liksom en serie då. Mm. Uh, men jag... I'm getting there, tror jag. Ja. Uh, ja jag skulle börja medicinera vara... lite. Mm. Också. Nej, men jag och du och Kiki käkade ju middag häromdagen. Mm. Alltså din syster. Och, mm. och det var ju ett evigt tjat från oss. Att herregud, antidepressiv, vad är det bästa jag vet i hela världen? <laughs> Men jag bokade faktiskt tid hos en läkare dagen efter. Ja, men kul. Mm-hmm. Men alltså, grattis. Jag, jag menar inte att pusha det på folk. Det menar Nej. jag verkligen inte. Men, men jag, jag kommer ju aldrig komma över hur det förändrade mitt liv. Mm. Och det är ju roligt att jag liksom glömde bort det. Eller tänkte en stund att så här, nej men jag slutar med det och provar lite. Men nu är jag tillbaka och är liksom nykär igen ja. i det. Men det är ju så med allt sånt där. Det har vi pratat om innan. Alltså man hittar en terapiform man gillar så är man så här, Alla måste börja i den här terapin. Mm. Alla måste, du vet. Eller så. Och om man inte gör det så går man och tänker i det tysta. Oh, folk är så dumma huvudet som bara inte fattar. Alltså ja. fattar inte att det är här. De Varför går inte alla i gruppterapi? <laughs> Kom igen. Mm. Verkligen. Ja. Men som min nya i alla fall inställning till livet är nu whatever bro. Och så kommer jag tappa massa bollar mm. hela tiden. Det tycker jag är bra. Mm. Det, är, det blir, det blir det, sänk kraven. De ja. är redan för höga som det är. Sänk kraven på dig själv. Så tar vi det lugnt och så löser det sig. Det sjuka att jag ser jättemycket fram emot när jag kan skita i vad så och bara bränna på er. <laughs> Så dumt. Men jag, gör verkligen. jag vill säga en sak som mm. jag har fått många frågor om, mm. säkert du också. Mm. Eh, vi har sagt det innan, men jag säger det igen. Facebookgruppen som fanns förut som hette Vad blir det för mord? Just det. Den blev eh, ned, nedstängd i våras ja. av Facebook. Förmodligen bara för att den heter Mord och det var massa tjejer som pratade om mord. <laughs> Facebook är fascister, det och de jo. hatar kvinnor. Ja, det har jag också hört. Så, så den finns inte längre. Så det är inte att om du inte hittar den på Facebook så är det inte för att du är blockad eller något dyligt. Utan då vet ni det. Mm. Och det är inte jag och Johanna som driver, drev Facebookgruppen innan heller. Så att vi, vi har inga liksom lösningar på detta. Utan nu, nu är det så. Detta är den nya verkligheten. Det var tråkigt. <laughs> som vi alla måste leva i. <laughs> Då kan vi också säga att det finns det har sålt på bra kan jag säga med livepodden på mm. den 18 september på Rival i Stockholm sista livepodden på länge mm. och nu är det ungefär halva balkongen är kvar, några på parkett också för några få, men där är, vill ni komma den 18 september så är det dags att köpa biljetter nu Ja, kan nu kan man nog lita på att det blör också skulle jag säga Ja, men jag skulle det, verkar, det verkar som att covid-pandemin mer är så här, det, det att du älskar, det vet hur jag är också. Mm. Jag säger inte att det var fel att stänga ner. Jag bara säger att jag tycker det är så skönt när man har experter som bara Jo, jag vet, alla har covid nu, men vet ni, vi måste bara skita det här. Ja. Ibland <laughs> måste man bara skönt. skärpa sig. Ibland får man bara släppa det. Eller hur? Ja. Okej, okay, då gör vi det nu. Ett, två, tre. <laughs> ja, och det ska bli så, så roligt. Mm. Men jag är så taggad. Ja, det ska vi Ska vi dra igång det här mordet eller? Ja, det kan vi väl göra. Och det är jag idag. Ja, det är det. Mm. Jag har fått ett tips. Vi ska prata om Angel of Winaka och Angel of Belanglau. Australien. Det här känner jag igen. Mm. Det var spännande. Men mm. jag kan liksom inte alls wrap my head. Alltså du vet, jag kommer inte på det nu. Men det, så här, det här har jag läst någonstans någon gång. Mm. Mm-hmm. Triggervarning direkt ska jag säga. Uh-huh. Sexuellt våld och grovt våld mot barn förekommer i det här fallet. Oh, nej, sluta med mig. Jo. 
Så är detta ingenting man vill lyssna på, då... Då är detta tyvärr inget för dig i detta avsnittet. Då får jag säga tack och hej. Ja, tack och bock. Och så kallar jag in min hund Lisen som får prata med mig istället. Källor. Um, 60 Minutes Australia har jag hittat på Youtube va? Ja men uh, gud det har jag kollat på mycket. Alltså det är ju toppen. Ja. Och uh, detta avsnitt heter Australias most, most, <laughs> most killer. Um, och uh, så har vi Wikipedia och så har vi casefile avsnitt 125 och så lite medium och så lite ninenews.com och lite sådär lite, lite webbplats så har jag besökt mm. kan jag lova vi börjar 2015 och vi är på The Karoonda Highway i South Australia längs med den ligger Winarka som är en liten by med 76 invånare 2016 så det är jättemånga. Ja. Det är drygt 10 mil sydöster om Adelaide. 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 <laughs> Nej. Jag men vi kommer att... försöka många gånger. Ja, det men, men det kommer att provas och misslyckas. Och det mm-hmm. är så varje gång vi pratar om Australien. Och så är det. Ja. Så var det med det. Um, Adelaide. Är det, finns, det, finns det någon tjej som heter så? Eller, ja, det, det finns det väl. Det känns som ett tjejnamn. Ja, Adelaide. Alltså jag, det känns som att jag har hört det på skånska också. Att någon bara, ja men sen kom Adelaide och Jonas. <laughs> och käkar vi lite grillat. Har du träffat Adelaide? <laughs> det är den snyggaste tjejen. kan vara en, en feberdröm. Mm. Eh, det får vi hoppas. Mm. 15 juli 2015 så hittade en trafikant som körde längs med Karoond Highway. En stor grå resväska vid vägkanten. Mm-hmm. Och den var sliten och smutsig som att den hade legat ute länge. Och man trodde att den hade trillat av en lastbil som körde förbi. Man öppnade den då för att kunna ge tillbaka den till ägaren eventuellt. Och i den låg det ett skelett tillhörande ett litet barn. Det måste Så man ringde polis. Och när man undersökte skelettet så bedömde man att det här barnet förmodligen var död upp till sju år. Först förvarats någon annanstans och sen ska skelettet ha lagts i resväskan någon månad tidigare. Och då också dumpats då vid den här vägkanten. Man såg inga skador på skelettet så man kunde inte avgöra dödsorsaken. Men på skallen så hittade man rester av tape. Alltså gaffa tape typ. Och andra tecken också på att dödsorsaken förmodligen var kvävning. Men... Man hade ingen aning om... Hur stort var barnet? Vet man det? Vad sa du? Hur gammalt typ? Um, ja, det kanske du kommer till sen. Jag kommer till det. Jag kommer till det. Eh, alldeles strax. Det var lite sjukt att man inte hade någon aning om vem, vem det här barnet var. Eller det var liksom 145 barn i Australien som var anmälda för tvungna då. Det fanns massa teorier såklart redan från början. om så här, Det har hittats ett barn där ungefär i den här åldern. Kan det vara William Terrell, tre år, som försvann ett år tidigare? Det var inte han. Han är fortfarande inte hittad. Kan det vara Madeleine McCann, försvunnen sedan 2007? Nej, det var inte hon heller. Forensisk undersökning visar att det här var en unknown Caucasian female, två till fyra år gammal. 90 centimeter lång, axellångt ljust hår. Och så låg det en del kläder i väskan också. Och... och ett hemmasytt lapptäcke med ett ganska speciellt utseende. 
Så man eh, gick ut i media och bad allmänheten om tips. Och då hade man också med bilder då på några av de här klädesplaggen. Bland annat, oh, alltså mitt hjärta dör. Dora the Explorer, pyjamasbyxor. Och eh, lapptäcket. <coughs> Gud, jag kan inte prata. Och lapptäcket då. Och så fanns det med så här, en bild på en skyltdocka i samma storlek som barnet bör ha varit i när hon dog. Med en liten svart klänning och en tyllkjol med paljetter på. Som också har legat i väskan. Och man kallade den här flickan The Angel of Winarka. Och i väntan på att hon skulle identifieras så blev platsen hon hittades på till en liten minnesplats. Med så här kärleksfulla meddelanden till Little Angel och Baby Girl. Och, så där. och det tog flera veckor innan man fick in tips som ledde till någonting. Och det... Alltså det måste vara en så sjuk känsla för man, när man jobbar med den här utredningen. Att så här, hallå? Det är ett barn. Är det mm. ingen som saknar det? Alltså, sinnessjuk eh, känsla. Verkligen. De pratade med någon polis som har jobbat med det i 60 Minutes. Och han liksom, bara han tänkte på det här fallet så började han gråta direkt. Ja, Nej, men alltså det är, jag sitter och har panik. Mm, jag, jag, jag tänkte, jag kör på bara. Ja, det är jättebra. Och detta var alltså i juli. Den 6 oktober så ringde Tanja Weber till tipslinjen. Hon bodde över 160 mil därifrån i Alice Springs men hade följt det väldigt noga. 2008, sju år tidigare, så hade hennes bästa vän tillsammans med sin tvååriga dotter lämnat Alice Springs. Och sedan dess hade de bara haft väldigt sporadisk kontakt. Och de senaste åren bara på sms väldigt sällan. Och när hon läste nyheten och tittade på bilderna så kände hon igen flera av de här plaggen. Och framförallt då det här handsydda lapptäcket som såg väldigt mycket ut som någonting som hennes väns mamma Colleen hade sytt till sitt barnbarn. Så hon skickade några bilder på kompisens dotter till polisen. Och på bilderna hade hon då de här plaggen på sig och lapptäcket var med i, i barnvagnen och sådär. Och plaggen och lapptäcket var liksom identiska med de man hade hittat. Och Tanja Weber berättade då att flickan hette Candelise Pierce. Och hennes vän, mamman till Candelise, hette Carly Pierce Stevenson. Och Carly var väldigt liten och petit och kallades Mouse. Hon växte upp i Alice Springs med sin familj. Och när hon var 18 år så fick hon då dottern 19 juni 2006 som döptes till Candelise och kallades Candles. Gud, jag har så hög puls. Jag måste se på lugna mig. <laughs> Rebate. Ja. Oh, det är ju... Oh, det var ja. verkligen head first in i detta fallet, kände ja. jag. <clears throat> ha. Och Carly uppfostrade Candelis själv med hjälp av sin familj. Och hon stod väldigt nära sin familj. Det var hennes mamma Colleen, hennes stivpappa Adam och deras syskon och, och deras barn. Alltså Carlys kusiner. Och, mm. och hon beskrivs som en jättebra mamma som älskade sin dotter väldigt mycket såklart. I 60 Minutes så sa de, if Carly had a fault it was that she was too trusting. Ja. Yep. Man bara, okej. Okay. Okay. Eh, jag tror inte det var hennes fel att hon Nej. litade på någon. Men okej, okay. visst, visst, visst. visst. <clears throat> När hon var 20 år gammal så träffade hon en man som heter Daniel Marshall som var 38 år gammal. Alltså 18 år äldre än vad hon var. Mm. Och Carlys vänner tyckte det var något som var lite off med honom. 
Och Tanja då berättar att det var liksom inte någonting som stack ut med honom. Men det var så små grejer som var lite svårt att sätta fingret på. Typ när, man, när de blev presenterade för varandra så tittade han inte henne i ögonen. Och man bara, hallå? Mm-hmm. Och så såg han gammal ut och hon fattade liksom inte vad, vad gör Carly med honom? Vad, 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 vad är detta? Mm. Och de i 60 Minutes bara, did you, did you like him? I did not. Alltså, så, nej, instinktivt inte alls. Och det kom lite som en chock sen när Carly i november 2008, kort efter att hon hade träffat Daniel då, bestämde sig för att lämna Alice Springs med sin dotter Candelise. Mm. Och det är lite oklart, liksom i vissa, på vissa ställen så framställs det som att vi var så nära och allt var så bra, det kom som en chock att hon åkte, men sen på andra ställen så är det så här, ja men det hade varit ett bråk så att det var lite osämja mellan henne och familjen. Så, säkert att det var ett bråk som var an, alltså han var anledning till. Ja, säkert. Liksom. Eller hur? Det har jag inte ens tänkt på. Men det låter ju väldigt rimligt. Eller liksom ett bråk som inte var så jävla stort så man vill inte prata om det när det kommer till det här. Liksom, mm. I det stora hela så är det inte liksom, hänger inte upp er på att det var ett bråk. Ja, men precis. Det är inte, för det är inte man grejen. Man drar inte från sin familj för att man bråkar lite med dem. Mm. Eller hur? Det verkar ha varit att Carly ville bli mer självständig och typ leta job opportunities på andra ställen. Och hennes kusin sa att så här, jag vet att Carly alltid har velat åka iväg och liksom hitta, söka lyckan lite så. Men det var lite för konstigt. Det var på ett konstigt sätt. Att så här, plötsligt bara, vi ska flytta till Adelaide. Så, och bara sa liksom inte hej då ordentligt eller sådär, utan bara packade in alla hennes det var aldrig skånska eller igen ett skånskt moment för jag vill säga, för det Vadå? hände ju ibland att du plötsligt, plötsligt <laughs> blev liksom väldigt skånsk Vadå att du säger hej då att du bara, han vill inte säga hej då hej då eller, hej då <laughs> kan knappt säga det den melodin <laughs> oh, gud, väldigt roligt. det tänkte jag inte på hej då, ja det är så det säger hej. vi ja. <laughs> Ibland liksom. Mm. Ja. <laughs> Gud vad roligt. Jag blir inte så glad när det är såna grejer. Mm. För ibland så tänker man ju... Jag, jag, jag vet ju aldrig hur mycket skånska jag pratar. Eller inte? Nej. Det kan ju vara att det blir mindre och mindre utan att jag märker det. Men jag tror inte det. Nej. <laughs> det verkar inte så. Det kan så. inte tänka mig. Nej, det... <laughs> så passar jag. Hej då. Hej då. <laughs> ja. Okej, okay, förlåt. Det var bara... Det var roligt. Ja. Mer sånt. Ehm... <laughs> um... Mer sånt, mindre jo. barnmord. Hon sa inte, ja, gärna. Hon sa inte, hej då, ordentligt. Mm. <laughs> det heter inte så, det vet du med. <laughs> så det var weird. Mm. Utan hon bara tog sina grejer och sin dotters grejer, packade in dem i bilen och bara, så hej då, nu drar vi. Hennes mamma erbjöd sig att passa Candelise medan Carly åkte iväg med sin kille till Adelaide och liksom letade jobb och sådär. Så länge kunde hon passa dottern. Men Carly bara, nej, vi ska åka tillsammans. Hej då. Mm. Så de stack. Men de lovade ändå familjen att hålla nära kontakt. Och det finns ju inte så mycket man kan göra då heller. Alltså även om, om det nu var så att alla var helt chockade att hon skulle dra med sin nya kille så är det ju så här, ja men hon är 20. Vill du vara ihop med ett jävla weirdo var det då? Det, det finns inget. Man kan inte säga så mycket. Nej. De var också helt säkra på att hon inte skulle göra något som inte kände säkert för hennes dotter. Liksom. Så de var ju lugna med det. Ja. För att hon var väldigt liksom... Eh, vad heter det? Ja, men hon var, hon, alla var trygga ja, hon, med att hon är en bra mamma. Liksom. Ja. Mm. 
Och Carly och Daniel drog då med Candleys. De stannade till i Port Augusta för att hälsa på Carlys mormor. Och sen så körde de vidare mot Adelaide. Och typ en vecka senare så hörde väninnan Tanja av Carly. Hon ringde och var jätteupprörd och ledsen och grät. Och sa att jag tror att jag har fuckat upp. Det här var inte bra. Och ville komma hem. Och Tanja sa att ska vi, jag kan hjälpa dig att boka flygbiljett. Behöver du pengar? Jag kan skicka pengar om du behöver det. Och Carly bara nej, nej, nej. Det är lugnt. Det var inget. Typ. Och så pratade de lite till och då typ lugnade Carly ner sig. Och lät lite mer som sig själv igen. Liksom glad och, och skrattade och sådär. Och sen så kom hon inte hem efter det. Och sen hörde Carly inte av henne mer. Hon ringde inte tillbaka. Natanja ringde upp och liksom veckor blev månader. Och det var bara the occasional sms. Och lite typ på Facebook. Någon enstaka post där liksom. Mm. Och samma med andra vänner och familjen och så. De hörde mindre och mindre från henne. Och alla blev väldigt oroliga. Och det gick liksom nästan ett år. Tio månader senare, 4 september 2009, så var de så oroliga. Så att Tanja och Carlys mamma Colleen gick till polisen och anmälde Carly och Candelise försvunna. Mm. Då kontaktade polisen Daniel. De visste ju att de var tillsammans. Och han berättade att han inte är ihop med Carly längre. Så de har ingen kontakt. Men han visste att hon och Candelise skulle flytta norrut till Queensland med Carlys nya kille. Yeah, right. Mm. Och polisen kollade upp Carlys bankkonto och såg att det är fortfarande aktivt. Bara ett par dagar tidigare så hade hennes bankkort använts vid en bankomat i South Australia. Och några dagar efter att familjen hade anmält Carly försvunnen så fick de ett sms från henne. Där det stod att hon var okej okay, men att hon behövde pengar. Så Colleen skickade 500 dollar. Och det känns också som att mamman var så här. Jag vet inte om, om det är hon eller inte. Men om jag har minsta känsla av att min dotter behöver pengar. Så kommer jag skicka pengar liksom. Ja, det, alltså, gud, vad ska man göra då? Verkligen. Jag behöver visa dig. Gratis är gott va? Ja, <laughs> eller så polisen avgjorde då helt enkelt att hon vill väl förmodligen inte vara med sin familj längre bara. Och att de har svårt att acceptera det. Så det här missing persons report lades ner. Och familjen kände sig så otroligt maktlösa såklart. De visste inte om polisen hade träffat Carly eller pratat med henne eller sett henne eller någonting. Och åren som kom så fick familj och vänner fortsatt bara... Lite sms ibland, framförallt när hon behövde pengar av olika anledningar. Typ för resor eller presenter till Candelise eller sådär. Och ja, de bara hoppades att hon skulle komma tillbaka någon gång. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I februari 2012 så dog Colleen i bröstcancer. 44 år gammal. Alltså Carlys mamma. Och precis innan hon dog så ska hon ha frågat Är Carly och Candelis här än? Åh gud. Mm. Det är så himla... De sa i 60 Minutes att hon dog och trodde att Carly och Candelis inte ville vara med henne. Och inte älskade mm. henne. Och det är så himla tungt. Otroligt. <clears throat> 2013 så gjorde Carlys kusin ett Facebook-inlägg till Carly. Där det stod, to my beautiful cousin, I know you're somewhere out there. And I just want you to know, I haven't stopped looking for you. If you see this, or if anyone has seen this girl, please let me know. Not a day goes by that I don't think of you both. I just want to know you're both safe. Mm. Så jävla konstigt ingenmansland också var så här, antingen så är hon saknad och vi vill efterlysa henne. Eller mm. snälla svara på meddelanden. Mm. Alltså, otroligt alltså, jävla omöjligt är det fruktansvärt eller så är jag så jävla förbannad på dig så jag inte vet vad jag ska ta vägen det är ju det också oss med det här. Alltså, mm. att de var ju både jätteoroliga och liksom arga för det är mm. så, vad i helvete vad håller så du på med så gör man inte mot en mamma eller en familj eller, mm. alltså så. alternativt vad har hänt <laughs> liksom. ja. otroligt irriterande eller milt uttryckt mm. <laughs> alltså det är liksom särskilt Tror det, Sarris? Alltså. Jag ska bara hälla upp lite fanta här. Mm. Så jag klarar mig. Vad gott med lite fanta. fanta. Ja, visst. Det är klart du ska ha lite fanta. Onaraj! <laughs> flunko, 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 flunko. Flunko, flunko, flunko. Så där igen. Ursäkta. Sao. Så, allt det här berättar då Tanja för polisen. Och de bara, okej. Okay. Och man hittar mm. Candelis journal. Och där finns då ett blodprov som man tar när de är nyfödda. Så här, heel prickle test heter det tydligen. Så man kan ta DNA från det blodprovet 
Och man testar det och jämför det med skelettet i resväskan. Och det matchade. Det var Candelice Pierce som var The Angel of Winarka. Oh. Ja. Och man bara, ha och vad fan är Carly då? Mm. Vad, vad i helvete? För någonstans var hon ju. Det skickades sms och det behövdes pengar ibland. Och man fick till och med reda på att hon hade varit inne på en bank i South Australia. Och på ett så här central link office som är typ så här distribuerar bidrag från staten. Typ barnbidrag eller bostadsbidrag och sånt. Mm. Det hade hon också fått och liksom varit inne och svarat på frågor kring det och sådär. Så hon var ju inte försvunnen. Officially. Nej. Men alla som kände henne visste också att såklart skulle hon inte bara överge sin dotter. Och liksom låtsas som ingenting. Mörda henne. Ja, Nej. eller hur? Så man ville ju gärna hitta Carly va? Mm. Och innan man gick ut med att det var Candelice kvarlevor som var i resväskan så gjorde man en familjesökning efter Carlys DNA med samma blodprov från Candelice som man hade använt för att identifiera Candelice. Och då hittade man en familjematchning. Då åker vi tillbaka i tiden. Vi var 2015 nu. Mm. Då är vi på 2010 nu eh, istället. Belanglo State Forest har vi pratat om innan. Ja, det har vi gjort. Det är i bonusavsnitt 42, The Backpacker Killer. Och också i bonusavsnitt nummer 120, som heter Matthew Millat. Det är ju en skog, Belanglo State Forest, i nära Australiens östkust, mellan Sydney och Canberra. Och det är ju känt från fallet, bland annat Ivan Millat. Mm. Det var där han höll till och lämnade sina offer. 29 augusti 2010 så var det några personer som körde dirtbike i Belanglo State Forest. Och så körde de lite off-track och upptäckte då englänta delar av skelett från en människa. De hittade först ett kranium och sen flera andra mänskliga ben. Så de ringde polisen, de kom dit och sökte lite mer och hittade också en ribcage, ett höftben, en ryggrad och några klädesplagg. Herregud, Belanglo. Yeah. Enough with the bodies already. Ja, men alltså, fan vad man inte känner ett sug av att åka dit, va? Nej, men verkligen inte. Det känns som att man bara... Det, hur stort är det? Det är så mm. sinnessjukt att det bara kan ligga i flera år en kropp bara mitt på marken. Mm. De hittade också en vit strumpa, ett silverhänge och en t-shirt med en ros, ett hjärta och en ängel på. Och så stod det Angelic ovanför. Mm-hmm. Så man utgick då direkt från att det var en kvinna man hade hittat. Men man hade ingen aning Kvinna eller en bög. <laughs> <laughs> det känns Just... så konstigt att det så Angelic. Det låter lite fint. Alltså, du vad jag menar. <laughs> ja, det var... ja, visst. Visst, visst. Uh, en av... det, var jag, så, det var de som sa det, alltså inte jag. Ja, 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 ja. ja det var ju de. Det, du skulle inte säga så. Nej, jag skulle aldrig uttrycka mig på det. Oh, Nej. Men du vet ju, polisen i Australien är de ja, mest ja. En av poliserna som jobbade med fallet, eh, han hade också jobbat med Ivan Melat-fallet. Mm. Och det första man tänkte var ju såklart att okej, okay, detta är ju ändå ett av hans offer. För det var ju ganska likt. Framförallt det att even, liksom, han ansträngde sig aldrig riktigt för att begrava sina offer eller gräva ner dem utan bara strödde lite löv på dem typ och bara sökla. Men ju mer man undersökte kroppen desto klarare blev det att det inte var even Milat som låg bakom detta. 
För det visade att personen som låg där var alltså en kvinna någonstans mellan 13 och 25 år gammal. Det är ett brett spann. Mm-hmm. Och hon ska ha dött för sex månader sedan, fast det kan också vara upp till tio år sedan. Ja, för det är så den typen av miljö där man bara, det är helt decomposed. Mm, visst. Det hände fort. Liksom. Och det är ett jävla stort spann, men det eliminerade ändå Ivan Milat som perpetrator. För han, hon hittade 2010, så då kan hon ha legat där sedan 2000. Och Ivan Milat var ju aktiv 89-92 och greps 94. Mm. Så han satt alltså inne då. Den här kvinnan var mellan 150-160 cm lång, hade axellångt hår. Kroppen hade nog varit begraven, men liksom lyfts upp till markytan när ett träd hade fallit och dragit med sig kroppen upp med rötterna. Liksom. Wow! Ja. Det är så jävla dramatiskt. Alltså det känns typ som Harry Potter, mm. liksom... Så jag ska avslöja den här hemligheten för jag är ett träd med en vilja. Ja. Så jävla eerie. Den här kvinnan kunde man se att hon hade blivit utsatt för trubbigt våld mot torson. Flera revben var brutna på båda sidor av bröstbenet. Så dödsorsaken förmodades också vara trubbigt våld. Eller compressive force. Mm. Alltså genom stomping or kneeling. Nej men fy fan. Mm. Så jävla... Ah. Men man visste inte vem det var. Man kollade DNA, man sökte på det, man hittade ingenting. Man tittade på missing persons reports, ingenting. Man bad om tips från allmänheten, ingenting ledde någon vart. Man skickade skelettet till en facial anthropologist för att få hjälp att få en uppfattning om hur hon kan ha sett ut. Och hon tog fram en fantombild då av hur den döda kvinnan kanske hade sett ut. Sen jämförde man den med missing persons och folk som har försvunnit under konstiga omständigheter. Men som de sa i 60 Minutes Australia, despite the striking likeness, så ledde det inte någonstans. Det var verkligen inte likt. Nej. Det var inte striking likeness. Men... Uh... Nej, det är ju, jag, jag kan inte tänka mig att jag är lik mitt eget skelett. Nej, men det kan vi, jag inte. visst vill man inte tänka på det heller. Nej, 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 nej. Så jag är mer än bara mitt skelett. Jag är min erfarenhet från alla mina år i livet. <laughs> jag har en livmoder, okej? Okay? Jag har inte ett skelett. Jag är mer än bara ben. Jag är även kött. <laughs> jag är människa av kött och blod. Och ben i för sig får man ju säga också då att vi har det också. Jag är värd min egen viktig kött. <clears throat> ja, nej men så det är ingenting. Massa spår men ingenting stämde. Så fallet blev kallt. Och den kvinnan kom att kallas The Angel of Belanglo. Mm. För att då man hittade den här t-shirten där det stod Angelic. Fan sjukt att båda kallas The Angel. Eller kanske... Jag vet. Det, det, jag vet inte om det är en vanlig grej i Australien. Kanske att liksom, det är deras Jane Doe liksom. Mm. Men det är ändå... Ja, så här känns det lite. Mm. Alltså, hon hade en tröja, mm. så hon kallas The Angel. Och den andra var en, en liten flicka, så hon kallas The Angel. Mm. Och sen så är de... Ja, man tog DNA från hennes tibia och laddade upp det i DNA-databasen då för att förhoppningsvis få svar någon gång på vem hon var. Säg vad tibia är också. Eh, det är ett ben i underbenet. Eh, nu ska vi se. Jo, eh, jag har så svårt att komma på vad de heter på svenska. Vadbenet. Vadbenet. Okay. Ja. Eller skenbenet. Jag har så, det, det stora, det tjocka benet i vaden. <laughs> Okej, okay. mm, jag fattar. 
så kroppen låg på Bårhuset i Sydney i fem år. Tills man då fick upp en matchning ny 2015. När man sökte på Candelys DNA. Så 21 oktober 2015 kunde polisen bekräfta att The Angel of Belanglo var Carly Pierce Stevenson, 20 år gammal. Och så i, i 60 Minutes så sa de att detta var inte ett svar på... Då nämnde de ingenting med den här DNA-sökningen, familjesökningen. Mm. Utan då sa de bara att on a complete hunch... Investigators contacted homicide detectives in New South Wales and turned the focus to another case. The Angel of Belanglo. Okej, okay, men nej. Så det stämmer inte. inte. <laughs> Gud, någon bara säger, orkar inte researcha mer. On a complete hunch. <laughs> det, är så, det känns också som att det kan ju bara vara att de har kryddat det för att det skulle bli en bättre story också. Att det känns som en bättre story när det är hunches och magkänsla och sådär. Mm. Att det blir mer imponerande än DNA som jag tycker är jävligt fett. Yeah. <laughs> liksom polisarbete. Det är så Verkligen. Jo, jo, det är väl bra men det är lite tråkigt liksom. Det blir lite torrt. Vi hade mer coolt om någon bara, jag fick en idé! En ja. hunch kan man kalla det också. Och det är också så dumt för den hunchen, det hade varit världens dummaste jävla hunch. Eller nu, det hade ju stämt så smart kanske. Men det är så långsökt. För de hittades så långt ifrån varandra. Det var i olika stater, mer än 113 mil från varandra. Och på kartan i Australien ser det så lite ut. För man fattar inte hur jävla stort Australien är. Men det är typ samma köravstånd mellan dem som det är mellan Malmö och Örnsköldsvik. Oj, 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 oj. Eller då samma söderut, Malmö och Wien. I gamla ja. dubbelmonarkin Österrike-Ungern. <laughs> Österrike-Ungern. <laughs> ja. Så det är en bit. Så den som fick den handkänna är, är ju galen i huvudet i så fall. Fattar hur långt det är till Önsköldsvik. Ja. Helt sjukt. Verkligen. Det är det jag tar med mig. Ja. Gud vad långt det är till Önsköldsvik. Jag kan väl inte ihåg vad hon sa, men det var annat om att Önsköldsvik är liksom ganska långt. Det är superlångt bort. <laughs> sa jag att jag är lite stressad och har lite brain fog. <laughs> ja. <clears throat> ja. Så då, då vet man vad de är då. Mm-hmm. En hyllning till Carly och Candelise publicerades i tidningen av Carlys styrpappa Adam och hennes bror Luke. De skrev Carly and Candles. The sun doesn't shine as bright as it did, but the night is now lit with a few more stars. No more looking to see if that girl is you that we saw somewhere else in a crowd. No more waiting to hear, no more, wa- no more waiting to see you show up, smiling again as usual. No more laughter, giggles and pranks. No more late nights just talking with the music playing. Our hearts have a thousand cuts. We will remain your strength. Give candles a hug, sweetie. Love always, dad and Luke. Fy fan, man får ont hela kroppen. Mm. Uh. Alltså, oh. 2008 till 2015. Det är så himla lång tid att inte veta också. Mm. Att så här... Ja, hon är kanske hon skickat sms. Och också sen när man får reda på att de är döda och har varit det länge. Varför har jag fått sms? Ja. Jag alltså, har varit med den här ja. sjuka... Nej, för fan. Och så typ... Nej, för, oh, oh, men alltså, och, alltså att hoppet liksom ändå måste ju leva hela tiden. Att bara så här, oh, men ja. hon kanske går igenom någonting eller har svårigheter på något sätt. Men när hon väl kontaktar mig så kan jag hjälpa. Hon kan få, det här, vi kan lösa det. Om mm. hon bara lever. Liksom. 
Jag tänker också att det var kanske liksom en lättnad varje gång man fick ett sms. Bara, oh, ja. gud, du, är, du är kvar i alla fall. Du ja. hatar inte oss. <laughs> Skitsamma om du behöver pengar. Du, du finns någonstans. Ja. Så jag bara, nej. De var bullshit. Ja. Ja. Man vet ju då att de har blivit mördade väldigt våldsamt och förmodligen inte alls lång tid efter att de lämnade Alice Springs tillsammans mm. med Daniel Marshall. Som det skulle visa sig inte alls heter Daniel Marshall utan han hette Daniel Holden. Som, som Texas. Mm-hmm. <laughs> Fast Holden. Jag vet inte när det kom fram om det var nu eller senare att han hade ljugit om sitt namn. Men skitsamma. Han växte upp i Orange i New South Wales. Fick stryk av sin styrpappa när han växte upp. Hamnade i The Foster System. Hade ett criminal record. Framförallt var det bedrägerier men också rattfylleri, stöld, droger, domestic violence. Det var allmänt känt att han sålde droger också och brukade dem. Mm. Och drack mycket sprit. Okej, okay. som toppen, toppen kille man drog. Ja visst, there is more. Mm-hmm. När Carly först träffade honom så var han ihop med en annan kvinna som heter Hazel Passmore. De hade varit ihop i tre år och hon hade tre barn. Och de flyttade tillsammans, alla fem, till Alice Springs i mitten av 2007. Mm. Och den 15 september 2008, alltså två månader innan Carly och Candelis lämnade Alice Springs med Daniel. Så körde Daniel med familjen Passmore mot Adelaide. Han gillade tydligen att åka till Adelaide med folk. Mm. Det tar 16 timmar att köra dit. Så de körde och körde och körde. Och efter ett tag så blev Daniel trött, började jäspa verkade lite okoncentrerad så Hazel sa att vi borde stanna lite så du kan vila innan vi kör vidare men det skett han i mm-hmm. och sen sprang det ut två kängror på vägen det är så jävla sjukt att det finns kängror ja, det, 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 det finns på riktigt på. Ja, ja. så de sprang ut i vägen och Daniel fick liksom svänga skarpt och tappade kontrollen över bilen och den snurrade runt fem gånger Hazel skadades allvarligt hon låg i koma efter detta i flera veckor. Hennes yngsta barn klarade sig men de två andra barnen kastades ut ur bilen i olyckan. Och Sluta! Vad är en helt jävla... Mm. Daniel fick bara milda skador och klarade sig fint. Jag hatar honom så mycket centimeter vägen. Man tog blodprov på honom efter olyckan och det visade sig att han hade amfetamin i blodet. Perfekt. Alltså. Då kanske man kan försöka hålla sig vaken om man har tagit amfetamin i alla fall. Ja! försök. Han själv hävdade så, men det var ju flera dagar sedan jag tog det. Man bara, mm, men okay. de kände att ta det till då. Ja, men... Alltså, <laughs> jag vet inte om det är lösningen. <laughs> nej, men alltså, ta ha inte amfetamin <laughs> i blodet. Nej. Om du har, nej, den kombinationen. Nej. nej. Då blir nej. irriterad. Nej. Om du ändå är okej okay med att göra det. But not when I'm driving but I'm falling asleep. Mm. Up, och medan Hazel låg på sjukhus så stack Daniel från stan med Carly och hennes dotter. Eh, ja. Hazel repade sig så småningom fysiskt. Men hon fick amputera vänster ben och fick sitta i rullstol i resten av livet. <clears throat> så det är Daniel Holden. Okay. Två av hennes barn är döda. Två. Yeah. Två. Det är... Alltså, det är... Ja. Nej men, nej. Nej. Det är så... Det är så mm. bottenlöst, avgrundsdjupt. Herregud. Um, <clears throat> så nu ville man ju gärna 
lösa detta va? Mm. <laughs> det vill man ju ofta. Så New South Wales polisen och South Australian polisen, alltså de här olika staterna, de bildade en task force tillsammans för att utreda de här morden på Carly och Candelis. Och först ville man såklart hitta Daniel Holdem som var den sista och se dem i livet. Och han var väldigt lätt att hitta. Han var 41 år gammal nu och satt i fängelse på ett fyra år långt fängelsestraff för att 2013 ha våldtagit en nioårig flicka. All around guy of the year. Så de gick till honom, förhörde honom och utredde samtidigt jävligt snyggt. I förhör så sa han först att han inte hade någon aning om vad som hade hänt med Carly och Candelis. Och sen så berättade han någon historia och det ändrades flera gånger och bla bla bla. Jag kokar. Jag vet hur han låter. Jag vet. Mm. Alltså, du vet. Alltså att han sitter och bara, då? Frågan är bara, alltså, ingen attityd. Eller hur? Jag vet att det är attityd. Alltså vi gjort slut, släppte. Mm. Mm. Men polisen hade ju utrett lite vid sidan av oss. Mm. Och de hade spårat hur han hade rört sig ända sedan de lämnade Alice Springs. De hade åkt till Darwin och sen till Adelaide och Victoria- och till slut till The Australian Capital Territory. Alltså i närheten av Canberra. Kimbra. Kimbra. Kimbri. Ja. Är det så man säger? Jag tror det. Kimbra. Kimbri. Hur rullande är det där borta vet du? Ja visst, de har ju det. Och man sökte igenom massa bostäder i South Australia och ACT. Och man förhörde folk om deras interactions med Daniel och Carly. Och man gick igenom telefonhistorik och räkningar och bla bla bla. Och efter allt det så kunde man tåta ihop följande förmodade scenario. Att Daniel och Carly och Candelis bodde först hos Daniels kusin i ACT. Alltså det här Capital Territory. And tension brood, som Casefile sa. Det, vet jag, det, det är lätt att utgå ifrån att det har blivit mer och mer spänt för att det sen leder till väldigt våldsamma mord. Men I wouldn't, uh, I wouldn't put my life on it, så att säga. Mm-hmm. Det, det kan lika gärna vara att allting var smooth sailing och att detta bara var vad han planerade. Mm. Det känns verkligen. verkligen som att det behövde inte vara någon spänning för att det skulle hända. Nej, I don't know. Halv tre på morgonen den 15 september 2008, alltså bara några veckor efter att de hade lämnat Alice Springs, så åkte Daniel och Carly själva med bilen. Och de lämnade Candelis med kusinen då. Och eh, körde väl till Belanglo State Forest. Man tror att han krossade hennes luftstrupe på något sätt. Våldtog henne och lämnade hennes kropp i skogen. Och sen åkte han tillbaka till sin kusin. Han hade drivsår i ansiktet. Och kusinen bara, vad har hänt? Han bara, det blev bråk. Carly bad mig att lämna henne vid en busshållplats. Och så stack hon. Och kusinen bara, okej, okay, varför skulle hon dra utan sin dotter? Daniel bara, sometimes she does that. Nej. Nej, det gör hon inte. Är du kvar? Jag är sorry. Jag kan inte hata. Jag hatar honom så mycket. Mm. Två dagar senare så bytte han in Carlys bil mot en äldre modell för att kunna betala av en skuld till sin kusin och förmodligen för att inte ha hennes bil. För då blev det väldigt lätt att hitta honom. Um, och så drog han iväg med Candelise. Han sa till sin kusin att han skulle lämna tillbaka henne till hennes mormor. Förstår du vilken panik Candelise har? Mm, alltså. Mamma är inte här. Ja. Hon är absolut stor nog att fatta mamma är inte här. Hon har förstått det i tre dagar. Ja. Uh. 
Visst. Sen tror man att de körde till Narendera i New South Wales. Jag är alltid så nära att säga North South Wales. Och det är mm. så himla dumt för att det är raka motsatser till <laughs> Och det är ju östvästra kan man säga. Okej. Okay. Mm. Visst är de med, helt säkert. <laughs> så att de körde, de var på väg tillbaka till South Australia. Sen checkade de in på ett motellrum. Och man tror att det var där Candelise blev mördad cirka fem dagar efter Carly. Och man tror att hon också blev våldtagen. Det kan man inte bevisa, men han har berättat det för andra efter det. Sen återvände Daniel till South Australia själv. Jag fattar inte alls var han liksom förvarade Candelis kropp under tiden eller varför den hamnade i en resväska och hur den hamnade på vägkanten i Winarka. Det där, det blir aldrig förklarat. I alla fall, i South Australia så blev han joinad av sitt ex Hazel Passmore. Och de blev ihop igen. Hallå? <laughs> nej, men jag, nej, men det, jag har mm. inga ord där det når. Nej. Nej, nej. Varför det, har du skrivit ner den här sjuka, sjuka historien? Jag måste yeah. bli arg på någon, det kommer yeah. du. Nej, men jag alltså, har varför, ju... Det är fan så. Vad är det frågan om? <laughs> Vad är... Yeah. Och det var alltså Hazel då som utgav sig för att vara Carly. På Daniels bevåg såklart. Men det var hon som gick in på kontor och sa att hon hette Carly. Hade med sig hennes födelsebevis. Och adress ändrade till deras nya adress i South Australia. Tog ut pengar från Carlys bankkonto. Sa sig vara hon på förhör och, eller intervjuer eller vad det heter. Med Centrelink. Och alltid när då Carly hade tagit ut pengar så kan man se samma rullstolsburna kvinna från på de här övervakningsfilmerna varje gång. Mm. Under åren så tog de ut runt 90 000 dollar från Carlys konto. Och det var pengar som familjen skickade och det var också så här eh, barnbidrag, family tax benefits, rent assistance och sådär. Mm. Till Hazel hade Daniel lite olika förklaringar på vad som hade hänt med Carly. Ibland sa han att hon var tillbaka i Alice Springs. Ibland sa han att hon var i Canberra. Eller i Queensland då. Men i mitten på 2009 så hittade Hazel några av Carlys tillhörigheter i Daniels bils bagagelucka. Och då, det första hon tänkte då var ju så här. Du har en affär med Carly. Så mm. hon konfronterade Daniel med det. Och då svarade han att nej, nej. Du behöver inte oroa dig över Carly. Hon är död. Jag mördade henne. Och sen beskrev han i detalj för Hazel hur han mördade henne och Candelis. Och Hazel visste då inte säkert om det var sant eller inte. Men sen hittade hon ett kameraminneskort. Och när hon kollade vad det var för bilder på det så visste hon att det stämde. För det var bilder på Carly när hon precis hade blivit mördad. Så han hade med sig en jävla kamera och fotade lite. Eftermordet. Mm. Det är det också som känns som att det var liksom inte i affekt på något jävla sätt. Utan det var Nej, det här är ju seriemördar ja. killar liksom. Visst. Mm. Senare så gjorde polisen en del med Hazel då. Eh, att om hon berättade allt för dem så skulle de inte väcka åtal mot henne för hennes bedrägeri och skit. Så hon gjorde det. Och, eh, bland var det annat... hennes barn vet man det? Nej. Nej. Den har den varit med hela tiden? Ingen aning. Det är sjukt om hon inte har det med sig. Det är sjukt om hon har det med sig. Allt är sjukt. Mm. 
Så hon gav då polisen det här minneskortet som hon hade förvarat. Hon, jag tror hon, hon hade gett det till en kompis. Hon bara sa, om någonting händer med mig så har du detta. Just det. Ja, för anledningen till att han berättade det var förmodligen bara så att du vet, om inte du gör som jag säger så hände samma med dig. Mm, visst. Man är ju väldigt kluven till och ditt barn. Det här, den här relationen. Ja. För det är så... Första känslan är ju, men är du dum i huvudet eller? Yeah. Men det är ju också givetvis en fruktansvärd relation. Mm. Och hon beskriver yeah. själv att det är liksom, alla de här bedrägerierna är, säger hon, är under duress. Alltså yeah. under press från honom. Och nu vet hon att han har mördat ett ex. Så det är så, mm, okej. Okay. Ja, jag tror inte bara att han confided in her. Jag tror verkligen att det var en, bara så du vet. Mm. Det här händer. Om du gör någonting som jag inte vill. I case file sa de också att på det här minneskortet fanns det också en bild på ett av Hazels barns skallfragment. Tagen på platsen för bilolyckan. Mm. Jag bara... Mm. Allt är bara så sjukt. Så Hazel berättade också för polis att Daniel var påberoende och pedofil och hade dokumenterat övergrepp på barn på sin dator. Men hon sa också att han mördade Carly för att få tillbaka henne. He did it for me. It was all me. Ja, det var väl hennes go-to. Och så så sa hon också till polisen att Carly destroyed everything I have. I hated her. If I could have ripped money off of her, I would have done. Så det är mycket... Ja... Ja, det är mycket puckadhet där, såklart. Mm. Men det, det är inte samma grej. Men det är... Ja. Man blir ju irriterad. Så ja. Till syvende och sist så skulle jag säga att Hazel också är ett offer. Men mm. fan vad det... Ja, det, det, ah, det svider igen. Ja, det är svårt att känna liksom riktigt den här stackars dig. Mm, verkligen. Grejen. Daniel erkände aldrig morden på Carly och Candelis. Utan han fortsatte sin dumma jävla story om att de har gjort slut och hon har en ny kille nu i Queensland. Sen vet jag inte mer. Han sa också vid något tillfälle att det är säkert min kusins man som har gjort det. Mm. Och så sa han, you've got the wrong guy. You'll see. Perfekt. Mm. Men polisen hade ju massa bevis ändå. Till exempel att Daniels och Carlys telefoner hade varit på samma ställe hela tiden. Och då bevisade också att det var han som hade använt hennes telefon för att ha avsett hennes familj. Han blev också identifierad som mannen som alltid eskorterade Hazel till banken för att ta ut pengar från Carlys konto. Hemma hos honom så hittade man Carlys födelsebevis, hennes telefon och hennes Medicare-kort och allt sånt. Man hittade också flera anteckningsböcker fyllda med typ konstiga erotiska noveller. Ofta om barn. Och handstilsexperter bedömde att nästan alla var skrivna av Daniel. Eh, några var också skrivna av Hazel. Enligt henne så skrev hon dem på hans begäran som en form av förspel. Han ska också uppmanat henne att berätta om hur hon blev utsatt för sexuella övergrepp som barn. För det gjorde honom upphetsad. Det är så mörkt så jag har svårt att... Liksom... Ja. Mm. ja, men det känns... Nu har min hjärna nog bara ställt om till så här, ja. Men detta är påhittat. Jag ja. klarar inte av om detta, att Nej. detta är verkligt. Så Sluta nu... håll på. Ja. Alltså, verkligen. En av böckerna innehöll också en lista på massa olika barn. 
Det stod förnamn, ålder och var de bodde. Och det här var ställen som Daniel hade bott på mellan 2006-2007. Och bredvid namnen så hade han antingen skrivit consent eller forced eller rape. Candles var med på den här listan. Såklart så kollar man mer på det. Det finns inga bevis på att han ska ha förgripit sig på de här barnen på listan. Så till slut så bedömde man det var någon slags pedofantasigrej det också. Det tror jag verkligen inte att det var. Men, Nej, men låt, oss, låt oss bestämmas för att det var det. Verkligen. Jag orkar inte annars. Mm. Kul om poliserna sa exakt samma sak. Jag, jag, orkar, jag orkar inte tänka inte. på det. Hej då. Det är för mörkt. Ja. Det är dags för middag. Ja. Nej, det är också hemskt. <clears throat> ja, ja, gud ja. ja. Inte kul som är kul. Daniel åtalades för två mord och han pleaded not guilty såklart. Men en vecka innan rättegången så ändrade han det och till guilty istället. Och liksom erkände då. Han kanske kom på att han var helt jävla dum i huvudet, jag vet inte. Han visade aldrig någon form av ånger för morden. Han har aldrig förklarat varför. Så, inte för att det skulle göra någon skillnad. Han fattar väl inte sånt. Han, kan inte ha, han måste ju vara antisocial. Liksom. Ja. Men han dömdes skyldig till båda morden. Mm. Han försökte sedan ändra tillbaka sin plea om mordet på Candelis igen. Tillbaka till något guilty. Men det fick han inte. Nej. <laughs> det är så kul. Jag älskar när domstolen bara, nej nu räcker det. Sluta nu. Enough already. Ja. Håll käften från dig. Mm. Tack. Och så, så går, försöker vi gå vidare här. Mm. Det är ingen av oss som tycker att det är kul. Nej. <laughs> Men nu måste vi bara ta oss igenom det. Okej? Okay? Så 2017 så dömdes han till det strängaste straffet, vilket är två, livsstils, två livsstilsdomar. Mm. <laughs> två livstidsdomar, fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Det döms till en ganska tråkig livsstil. Ja, det blir då livsstilsfängelse som vi dömer dig till. Så det är mycket väggord och ett och annat golfklubb sett. Ja, det kommer vara till exempel kanske mycket berst, kuddar. Ja, pillows och rabattkoder. Det kommer att vara ljust och fräscht. Ja. Så ljust och fräscht så att du blir galen. Mm. Det är en ny form av tortyr som vi har börjat med. Ta de här fluffiga tofflarna och gå rätt in. <laughs> och den här helt nya buketten snittblommor som du prenumererar på. <laughs> vi förväntar oss minst två inlägg om dagen. Hej då! Hej då! <laughs> Boom! Stänger dörren. <laughs> och minst tio hashtags på varje tack. Och ett betalt samarbete i månaden. <laughs> ja, slut i ritan. Det var fallet om Angel Gud. of Winarka och The Angel of Belanglo. Alltså det tog oh, så jävla... Men på in, min insida är liksom så här helt ska, jag är skakig. Ja, det blir alltid intressant när man får tips om sådana här fall. För att under hela tiden när jag researchade så, blir jag, så växte en vrede i mig mot mm. den som har tipsat om det. Vilket är väldigt missriktat. Men, mm. äh, men, äh, men det är en känsla men jag, att utforska. Jag har känt flera gånger under tiden. Eller Elinor, vad i helvete? Kom till grejen så vi kan gå vidare den jävla gången. Mm. 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 Men det blir ja. så. Så jag förstår att ni alla är arga. Mm. Äh, men det, nu släpper vi det här. Exakt. Och tack för att ni lyssnar. Ja, Ja, men det ska ni verkligen ha tack för. Ja. Oh! Vill du tisa någonting för veckans bonusavsnitt som kom på torsdag? Mm. Det tar avstamp i ett så kallat, ett så kallat ett tv-program som också fanns i Sverige. Ett så kallat tv-program? Ja. Nej, men ett tv-program. Jag, jag skulle tänka säga vad det hette, men jag kommer inte göra det. det är... Är det America's Funniest Home Videos? Nej, Nej men det, det är reality. Ooh! 
Det enda jag vill prata om, menar du? Mm. Gud vad mm. ja, men det, 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 det är ballade ur, kan man säga. Nice. Eller, ja. Jag ser fram emot det. Ja. Och vill ni lyssna på bonusavsnitten så blir ni prenumeranter av dem, alltså patrons. Och för att veta mm. hur du gör det så går du in på vadbledarförmål.se-bonusavsnitt. Mm. Där står det också hur du kan få in det i din vanliga poddspelare. Om Precis. du använder typ podcaster eller något åt det hållet. Precis, det funkar inte i alla appar. Men det finns en länk till en lista på vilka appar det funkar med. Mm. Och så vidare, och så vidare. Mm. Tack för den här veckan! Tack så mycket! Hej då! Hej! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh, let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.